0: Kittelkunst, dein Physischen Assistant Podcast mit Mona und Lisa.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kittelkunst. Mona ist auch hier. Mona, sag mal was. Hallöchen, ich freue mich. <lacht> also, heute ähm, machen wir eine besondere Folge. Ähm, aber bevor wir jetzt gleich sagen, um was das es geht, äh, würden wir einfach nochmal so ein bisschen Smalltalk machen. Ähm, ich würde gerne von meinem Praktikum ganz kurz erzählen. Ähm, ich befinde mich ja aktuell ähm, in meinem Anästhesienotfall- und Intensivmedizin Praktikum ähm, jeden Dienstag und äh, ja. Fiel ja jetzt wegen Krankheit aus und äh, ja, war am Dienstag aber wieder startklar und es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich war erst ähm, im Uro-OP, dann in unserem ambulanten OP-Zentrum und zum Schluss habe ich noch eine Sektion mitgemacht.
0: Omega. Das war sehr
1: cool. Ja, es war richtig cool und ähm, ja, war wirklich ein ein richtig, richtig cooler Tag und äh, hat mir super Spaß gemacht. Und ich freue mich schon wieder auf nächsten Dienstag. Aber ist es in der
0: Klinik, in der du auch arbeitest,
1: oder ist es jetzt eine andere Klinik? Nee, das ist tatsächlich äh, dieselbe Klinik. Ähm, ist ja auch meine Abteilung. Mhm. Es ist schon witzig, äh, weil man ja in irgendwie einer ganz anderen Funktion da ist. Ähm, aber klappt aber, das gut mit den Kollegen? Also verstehen die das? Du, das klappt gut. Mai, es gibt hin und wieder einfach. Äh, ja, Kollegen, sowohl als ärztliche Kollegen als auch Pflegekollegen, die mit dem PA nichts anfangen können, ja. aber ähm, ja, das ist mir ehrlich gesagt egal, also ähm ja, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber die sollen denken, was sie wollen. Ich, ich ziehe mein Ding durch und ich bin da und das ist, ich habe das Praktikum bekommen. Also ob sie mich wollen oder nicht,
0: müssen sie damit leben. <lacht> aber ähm, fällt es dir da manchmal schwer, weil du hast ja dann schon da deine Routinen, sage ich jetzt mal, als ähm, MFA und ähm, fällt es dir da manchmal schwer, sozusagen Aufgaben abzugeben und zu sagen, na, ich will jetzt nicht sagen, das machen wir PAs nicht, weil das würde ich so pauschal immer nicht sagen wollen, aber mh, fällt es dir da manchmal schwer, sage ich jetzt mal so, den, den Übergang zu schaffen? Also, ähm, du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst. Nee, ehrlich gesagt gar nicht, weil ähm, in meiner Funktion als ähm, MFA, wo ich angestellt bin, ähm, bin ich äh, im Aufwachraum und für die... Ähm, Überwachung der postoperativen Patienten zuständig ähm, mhm. mit ähm, Schmerztherapie und allem drum und dran äh, und äh, gehe noch Schmerzvisite so, und das und, ja. schneidet sich überhaupt nicht mit der Tätigkeit oder mit dem Bereich, in dem ich jetzt im Praktikum bin, äh, weil ich da ausschließlich im OP bin und äh, mit den also so Einleitung wahrscheinlich
0: richtig und dann,
1: Larynx, Larynxmaske äh, ja. schieben, intubieren, bebeuteln,
0: also beatmen ähm, ja. Ist, by the way, gar nicht so einfach, Beatmung. Also vor allem Bebeuteln finde ich nicht so einfach. Kann aber auch einfach daran liegen, weil ich kleine Hände habe. <lacht> ja, das
1: ist tatsächlich bei mir auch so, aber da ist tatsächlich, die Technik macht's. Also mm -hmm. ähm, ich habe äh, im Rahmen von unserem ähm, ALS-Kurs, ähm, habe ich das echt lange geübt und ich ja. habe selber für mich rausfinden müssen, wie ich das jetzt, wie 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 ich meine Hände und meine Finger positionieren muss, dass, das, dass, dass die Maske einfach dicht ist. Aber es, ja. klappt, es klappt. Das schon. haben mir auch immer
0: die Anästhesisten gesagt, das ist tatsächlich nichts, was irgendwie krafttechnisch ist oder es ist einfach ein Handling. Mhm. Ne? Und äh, nur ganz kurzer Exkurs für alle, die ALS nicht kennen, das ist der Advanced Life Support. Ähm, das geht über den normalen, ich sag jetzt mal, für den, für jedermann ähm, Notfallkurs drüber hinaus, da ja, geht es da noch so ein bisschen um ähm, Medikamentgabe etc., Beatmung und sowas. Genau, das machen wir halt bei uns auch im Studium. Nur ein kleiner Exkurs dazu. Ich hatte das jetzt, bei uns heißt es halt im Krankenhaus Training mhm. und ich wusste tatsächlich das bis dato auch nicht, dass es im Prinzip ein ALS ist und habe mir da super Gedanken gemacht, oh Gott, was erwarten die da jetzt von mir? Und dann ähm, ja, war es gar nicht so schlimm, wie ich dachte... <lacht> ja, genau. Ähm, ja, Bei mir ist die Woche tatsächlich nicht so viel passiert. Ich hatte ja Montag, Dienstag Urlaub und ähm, habe das tatsächlich auch mal wirklich genutzt jetzt nach dem Umzug. Ähm, wir haben ja sehr viel geräumt letzte Woche und ähm, es ist sehr wohnlich, würde ich sagen. Ich bin ganz stolz auf uns. Wir haben wirklich viel geschafft, aber ich brauche jetzt wirklich nochmal zwei Tage Urlaub. Und genau, jetzt bin ich halt seit Mittwoch wieder an der Arbeit gewesen. Und genau, Wochenende kommen unsere Eltern. Da muss ja die Bude nochmal picobello sein. Das wird also mein morgiges Tagesprojekt. Genau. Das heißt, das ist du, bist, du konntest
1: aber Energie schöpfen quasi, ja. Anfang ja. der Woche, weil du ja. frei
0: hattest. Auf jeden Fall.
1: Ja, Mona, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir jetzt zu unserem Thema über. Genau, wir haben ja... Ähm, ist schon in Insta angekündigt und ja um Mithilfe gebeten, denn heute die heutige Folge dreht sich um ich habe noch nie in meinem Leben und äh, da waren super viele Reaktionen mhm. von euch, also vielen Dank für ähm, ja. die ganzen äh, ja, Ideen, die ihr uns äh, zukommen habt lassen und wir haben uns Auch jetzt teilweise mal teilweise
0: echt kreativ, also es war lustig ich
1: voll und wir ja, haben ja, uns jetzt mal die die die, die ja ähm, 6, 7, 8 rausgesucht, äh, die besten auf alle Fälle und äh, das Witzige ist, äh, Mona weiß nicht, äh, welche Fragen ich ihr stelle und äh, andersrum ist es ja. genauso, also wir, wir hören das jetzt zum ersten Mal und genau.
0: ich bin gespannt. Das wird jetzt hier die spontane Live-Reaktion. <lacht> Richtig, weinen, schreien, alles erlaubt.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, willst du mal anfangen, Mona?
1: Mhm.
0: Okay. Okay. Das Erste, was ich hier habe, ist, ähm, ich habe noch nie in meinem Leben richtig Zugänge legen können. Okay, das kann ich vielleicht am Anfang meiner
1: MFA-Ausbildung bestätigen, aber mittlerweile klappt es eigentlich richtig, richtig gut. Also es gibt, ich sag mal, es ist immer einer Mal ja. dabei, wo man einfach nichts trifft, weil... Patient extrem exekiert, also ausgetrocknet ist, das einfach nicht mehr schön ist. Ähm, oder manchmal habe ich auch einfach so einen Tag, das ist ganz witzig, äh, meine Arbeitskollegin nennt das Rehrücken. <lacht> <Was>? <lacht> keine, Ahnung, keine Ahnung wieso, das ist, wenn man jede Nadel versticht. Und das habe ich tatsächlich mal so. Ich weiß nicht, so einmal alle drei Monate habe ich tatsächlich mal einen Tag dabei. Und da ich ist weiß der
0: Rehrückentag.
1: Ja, da liegt was in der Luft, da liegt was in der Luft. Aber mittlerweile bin ich eigentlich, treffe ich eigentlich ziemlich safe. Okay, also Wie für ist die nächste bei dir? Folge,
0: ganz kurz für die nächste Folge, da musst du sie bitte fragen, warum das Rehrücken heißt. Ich möchte okay. das bitte für nächstes mal wissen. <lacht>
1: ja. ja, ich denke, ja, ich, okay, ich frage sie, ich frage sie. Ich
0: habe hab nur Vermutungen, aber ich muss sie fragen. Okay. Ich muss sie fragen. Also, ich glaube, ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Ähm, ja, am Anfang. Es ist halt wirklich, würde ich sagen, eine Übungssache. Und mh, dem einen liegt es, dem anderen liegt es nicht so. Und Zugänge legen ist ja dann nochmal was anderes als Blut abnehmen. Ähm, also, die Woche, muss ich sagen, hatte ich eher so eine ganze Rehrückenwoche. Okay. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, was los ist. Aber man, ja, wenn der Bumm drin ist, ne? Ja. Ja, aber ansonsten würde ich auch sagen. Richtig gut ist auch immer so ein bisschen Definitionssache, ne? Also mm -hmm. die Leute ja. sind, glaube ich, nicht grün und blau, wenn sie bei uns aus der Tür gehen. Also hoffe ich zumindest. Nee,
1: aber ich würde jetzt auch meine Hand nicht ins Feuer legen, dass ich sage, ich treffe okay. jede Vene. Also nee, das, das ist einfach nicht so. Ja. ja das, da ja. wird auch niemand anderen sein, anderes seine Hand dafür ins Feuer legen. <lacht> Na gut, dann würde ich Frage. sagen, nächste Frage. Ich habe noch nie in meinem Leben den
0: Notruf gewählt. Oh, doch, das habe ich schon. Tatsächlich, ich muss mal gerade überlegen. Mm. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ähm, einmal tatsächlich ähm, bei so einer Studentenparty. Da haben sich ähm, zwei ein bisschen <lacht> äh, die Köpfe eingeschlagen. Das kann man es nicht sagen. Hör auf. Und äh, ja, ist aber schon echt ein paar Jahrchen her. Aber das ähm, waren bestimmt keine PA-Studenten. Nein, 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 das waren wir. Äh, entfernte bekannte Freunde da sind wir irgendwo mit auf einer Party gewesen und
1: okay.
0: ja wie das dann halt so ist ähm, kommt eins zum anderen und ähm, der eine hat hinterher ein bisschen aus der Nase geblutet und ähm, da haben wir uns dann doch mal irgendwann entschieden einen Rettungsdienst anzurufen war für mich tatsächlich wenn ich so darüber nachdenke nicht das erste Mal ich habe tatsächlich auch schon mal als MFA auszubildende den Notruf rufen müssen mhm. ähm, ich glaube, das kann ich jetzt so sagen, weil meine liebe Kollegin das irgendwie nicht so auf die Kette gekriegt hat in dem Moment. Und ähm, ich habe ja beim Diabetologen gelernt und ähm, der, hatte, der hatte einfach einen massiven Unterzucker, derjenige. Mhm. Und das Lustige ist, wir haben einen, also wir hatten halt so einen äh, relativen Neubau und unten drin war eine Dialyse. Was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, also wir hatten, oder viele Krankenhäuser, Praxen haben ja so eine Durchwahl irgendwie zur Zentrale. Habe ich da angerufen, das alles äh, beschrieben. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, immer wenn von diesem, unserem Standpunkt sozusagen der Rettungsdienst gerufen wird, ähm, laufen die immer runter in die Dialyse. Und dann kamen die, bei uns kann man dann irgendwie so hintenrum äh, nochmal die Treppe hoch und dann kamen die plötzlich irgendwie aus dem Treppenhaus. Statt vorne durch ja, okay. ein Eingang. Ganz, ganz kurios. Und äh, meint er noch, hey, warum habt ihr da nichts gesagt? Ich dachte so, okay, Entschuldigung, ich hatte irgendwie andere Sorgen in dem <lacht> Moment, als euch zu sagen, dass es halt bei uns oben in der Praxis ist, statt unten in der Dialyse. Naja, egal. Okay. Hast du ihn
1: schon mal gerufen? Äh, ja, tatsächlich ziemlich oft. Ich habe nämlich vor meiner MFA-Ausbildung im Pflegedienst gearbeitet, mhm. im Ambulanten. Und da habe ich tatsächlich sehr oft bewusstlose ältere Leute, äh, also oh, Patienten, zu denen
0: ich fahren sollte, äh, am, am Boden liegend vorgefunden. Okay, aber hast also, du dann immer einen Schlüssel oder hat dir dann irgendwie jemand aufgemacht oder wie bist du dann da rein? Mh, wir,
1: ha wir, ha wir hatten einen Schlüssel. Mhm. Ähm, genau, die haben die haben den halt immer hinterlegt ähm, bei uns in der Arbeit. Aber ist ja super
0: und, genau für solche Fälle.
1: Ja, eigentlich. ganz, ja. Ja, und ähm, ja, also ich, ich ich weiß gar nicht, wie oft, also wirklich schon ziemlich oft und, und zweimal schon wegen meinem Kind.
0: <lacht> Oje, oh okay.
1: Aber ja, wie gesagt, also ja, die ersten Male ist man da irgendwie noch aufgeregt, aber mittlerweile, ich will sagen, je öfter man den Notruf mhm. wählt, desto entspannter ja. ist man. Es kommt natürlich drauf ich an, wie du den ich, Notruf ich, ich, wählst. Ja, also. erstens das,
0: aber ich finde schon, also man desto mehr Berufserfahrung man auch hat, man geht halt mit Notfällen mittlerweile ganz anders um, finde ich. Ne? Also man kriegt schon so eine gewisse Ruhe, Ja, finde ich. Ja,
1: als ich mein Praktikum gemacht habe äh, in der ZNA, ähm, hatten wir einmal eine Reanimation ähm, von einem 40-jährigen Patienten, der, den habe ich noch reinspazieren sehen. Und der hatte dann plötzlich einen STEMI. Und ähm, ja, also das war wirklich, und der war echt, der war so jung. Und also das... Das ist schon was, also da habe ich schon noch richtig Adrenalin und bin richtig, äh, ja, also das ist was das ist was anderes. Aber jetzt habe ich schon, ich, ich merke schon an deinem Blick, ich habe eine Frage vorweggenommen. Ja, die,
0: die nehme ich jetzt einfach. Genau, ich, das wäre jetzt meine nächste Frage tatsächlich gewesen, nämlich, ob wir schon mal bei einer Reanimation dabei gewesen sind. Also du an, äh, anscheinend ja. Ähm, ich tatsächlich noch nie. Also ich habe es bisher immer nur trainiert.
1: Also gedrückt habe ich selber auch noch nie. Das muss ich an okay. dieser Stelle sagen. Also ich habe mhm. assistiert und habe ähm, äh, mitgeholfen, aber gedrückt habe ich selber äh, noch nicht. Okay. Ja. Okay. Genau. Ja, äh, das stand übrigens auch auf meiner Liste. Aber <lacht> ich habe noch mehr. Ähm, und zwar, ich habe noch nie in meinem Leben einem Menschen beim Sterben zugesehen und nichts unternommen.
0: Oh je. Okay, jetzt richtig, okay. Ich richtig dachte, deep, äh, ja. Ja, richtig. okay, da also, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ähm.
1: <lacht> ich, tatsächlich, ich tatsächlich zweimal. Einmal im Pflegedienst. Wir haben nämlich auch Sterbebegleitung gemacht. Ja. Und ähm, ich war bei einer eingeteilt, bei der habe ich Sterbebegleitung gemacht. Und dann noch im, ähm, im Krankenhaus ähm, da wurde nicht gewünscht, also es gab eine Patientenverfügung, dass nicht reanimiert ja. werden sollte und äh, ja, dann haben wir
0: das auch gelassen. Muss ich leider auch verneinen. Ähm, jemanden wirklich dahingehend begleitet ähm, habe ich bisher auch noch nicht. Ich würde aber auch einfach sagen, das liegt so ein bisschen ja an meiner, an meiner Berufserfahrung. So viel Berufserfahrung wie die Lisa habe ich jetzt ja noch nicht. Also das kommt, denke ich mal, irgendwann noch. Aber ganz ehrlich, du wirst auch wenn du jetzt in der Gastro bist, keine Sterbebegleitung
1: machen. Das, also, äh, auch nochmal eine äh, andere Geschichte, ja. Ich, ich, glaube, ich glaube, es kommt einfach darauf an, ähm, auch in welcher Fachrichtung du dich befindest. Mhm. Du kannst nie alles machen, nie alles erleben, ja. Also ja. das ist
0: normal. Ja, gut, dafür macht man dann bei euch eher wenig ERCPs wahrscheinlich. Richtig. Okay, nächste Frage. Um, ich habe noch nie in meinem Leben richtig im OP gestanden.
1: Doch, von Anfang an. Ich habe ja beim Chirurgen gelernt, beim Allgemeinen, beim Kinderchirurgen. Und äh, meine Hauptarbeit war eigentlich Assistenz im OP. Mhm. <lacht> Und
0: ja. Ähm, ja, wie ist es bei dir gewesen? Ähm, Oder ich habe tatsächlich erst relativ spät das erste Mal wirklich im OP gestanden, nämlich... In meinem Praktikum, also in der MFA-Ausbildung, bin ich damit nie in Berührung gekommen. Und als wir das dann im, ich muss mal überlegen, haben wir das im dritten Semester, ne? In Chirurgie? Was, operative Medizin, ja, nein, ja im, das, ist, im, im ist das ist das, dritten, das dritte. Ne? Mhm. Ja. ja. Da hatte ich super Schiss vor, weil ich da gar keine Berührungspunkte vorher hatte. Und wir hatten halt auch super viele OTAs und sowas im, äh, im Kurs und die kannten das mhm. natürlich alle und ich äh, dachte so, okay, was, was wollt ihr da von mir, weil das ja doch eine ganz andere Welt ist. Ähm, und ich nach wie vor glaube sagen kann, dass OP einfach nicht meine Welt ist, ähm, auch wenn ich es nicht mehr ganz so schlimm finde. <lacht> schlimm, wirklich? Ja, du sagen, nee, es ist schlimm? ja, ist einfach nicht so. Also ich habe wirklich, wirklich eine Weile gebraucht, ähm, bis ich da reingebaut bin, Also ich habe da jetzt letztlich drei Praktika gemacht, einmal in der Unfallchirurgie, dann wie du jetzt in der ähm, Anästhesie mhm. und dann aus Versehen, muss man sagen, weil ich ähm, mich beim falschen Oberarzt, äh, beim falschen Chefarzt beworben habe, <lacht> nochmal in der Allgemeinchirurgie. <lacht> ja, war ein bisschen, okay. <lacht> war ein bisschen ähm, ungünstig, aber ich muss sagen, ähm, ich fand es dann schon super interessant, aber das ist einfach, ja... Nichts, was ich mir jetzt jeden Tag vorstellen könnte. Wird das ist aber ganz oh.
1: schön viel chirurgie -Praktikas.
0: Ja, wie gesagt, das eine war aus Versehen.
1: <lacht> aus Versehen, Hammer, Hammer. Ich habe aus Versehen ein Praktikum in der Chirurgie
0: gemacht. Oh, jetzt, ich komme ja irgendwie wie so der letzte verpeilte Mensch rüber. Es ist, ähm, ja, wir Ein Bisschen das.
1: nur, bisschen. Okay. okay. <lacht> äh, nächste Frage, aber, bitte. Weißt du was? Das bringt mich gleich zu der nächsten Frage. Ich will da nämlich anknüpfen. Und zwar, ich habe noch nie in meinem Leben eine Syn. Synkope gehabt, während ich im OP assistiert habe.
0: Doch, auf jeden Fall. <lacht> ich auch. Ich auch. Aber ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, also wenn jemand mal ein Praktikum im OP hatte oder da irgendwie arbeitet oder sowas, ich kann glaube ich mit Fug und Recht behaupten, es kann niemand von sich behaupten, dass, noch nie, dass er noch nie im OP ihm irgendwie schlecht oder komisch geworden ist, beziehungsweise umgekippt ist. Hm. Also ich glaube, das kann wirklich niemand sagen. Also selbst zumindest schwindlig. Ja, also ja. selbst irgendwie Chefärzte, die schon seit Jahrzehnten da sind, die werden ganz am Anfang auch, den wird es auch mummig gewesen sein. Also ich kriege, du, du wirst da auch wieder regelmäßig Fragen wahrscheinlich bekommen, so wie ich ähm, bei Instagram, ähm, wie man das, wie man das überlebt oder beziehungsweise wie man das halt durchsteht im OP und ähm, ja, ja, Viele sagen also, ja, das ist Gewöhnungssache. Bei mir hat es wirklich lange gedauert mit Gewöhnungssache. Und selbst nach, ich weiß nicht, wie gesagt, diesen drei Praktika hatte ich teilweise noch Situationen, wo ich es nicht so toll fand. Das kommt aber auch immer auf die OP an, finde ich. Und natürlich so diese Klassiker wie äh, Füße bewegen, vorher gut essen und trinken und so. Ähm, mir geht es tatsächlich so, ähm, wenn ich nur zugucke, also jetzt nicht irgendwie, ich bin zwar steril, sage ich jetzt mal und warte, dass mir jetzt irgendwie ein Haken gegeben wird oder dass ich irgendwie keine Ahnung, Blut wegtupfen mhm. soll, was weiß ich. Wenn ich da so rumstehe und nichts zu tun habe, dann habe ich es hab schneller, dass es mir irgendwie schwarz vor Augen wird. Aber wenn ich dann wirklich irgendwie ich habe zum Beispiel mal Kameraführung gemacht oder wirklich Haken halten musste oder wirklich da arbeiten musste, dann bin ich so abgelenkt. Ähm dass mir das nicht so schnell passiert, das habe ich so für mich rausgefunden über die Zeit.
1: Also war bei so mir als war es tatsächlich egal, also auch, ähm, ich konnte es Gott sei Dank immer rechtzeitig sagen, aber also bei mir ist es tatsächlich so, ich glaube, ich habe schon genauso viele aufgefangen, wie ich selbst auch umgekippt bin. Es ist wirklich, es passiert einfach jedem. Es braucht man, man, braucht sich da nicht schämen. Das ist einfach nicht peinlich. Das ist. Ich möchte schon fast sagen natürlich und absolut nichts Besonderes. Ja. Ähm, ich habe mir dadurch, dass ich ja im OP gearbeitet habe, ähm, habe ich mir Kompressionsstrümpfe mhm. anfertigen lassen. Ich glaube, das machen die meisten, oder?
0: Also. Und
1: ja, es machen schon wirklich sehr viele. Und äh, ich habe geschaut, dass ich in der Früh irgendwas äh, was esse, was schnell ankommt, also eine Banane, ähm, irgendwas mit viel Energie und ja, manche essen auch gar nichts, also klar, du musst so mhm. selber ein bisschen so deinen, dein, den Flow da finden, wie es für dich am besten ist, aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass du aufgibst und sagst, nee, ich stelle mich dann nicht mehr hin, weil ich habe Angst, dass ich wieder umkipp. Ich meine, was, irgendjemand fängt
0: dich immer auf, das ja. ist so, ähm, Auf jeden und Fall. Und da ist ja auch eigentlich erinnere, keiner böse drum. Also ich finde es schlimmer, ähm, dann zu sagen, die Zähne zusammenzubeißen und dann wirklich umzukippen, sich dann gegebenenfalls irgendwie selber zu verletzen. Ja. Und da dann irgendwie, ne, also dann, dann steht ja die ganze OP in dem Moment. Ich finde es dann, also ich glaube, es wird sehr gerne gesehen, wenn man dann sagt, ey, ich kann jetzt gerade nicht mehr und dann abtritt, es ist wirklich keine Schande. Also da habe ich nee. noch nie es erlebt weder bei mir noch bei anderen, dass da irgendwie dann böse Kommentare kamen oder sowas. Und es ist immer noch besser, wie wenn du in den offenen
1: Situs reinfällst. Ja. ja. Also ja. Ja. lieber sofort zurücktreten, sagen, mir ist schwindlig, nach hinten, einen Schritt nach hinten machen und dann
0: umkippen, wie es einfach versuchen, irgendwie Fall. auszuhalten und dann zack, weg. Ja. Zumal, je nachdem, wie du dann, wie eng ihr dann teilweise ja auch steht mit den Kollegen, ähm, euch dann auch gegenseitig verletzen könnt mit Skalpell etc., das, das muss nicht sein. Na gut, okay. nächste Frage. Das ist, das ist eine meiner besten Fragen, finde ich. Oh gut. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben einen Arzt mit meinem Wissen beeindruckt, was denn er, sie mir als PL nicht zugetraut hätte.
1: Also, so speziell habe ich da jetzt nichts im Kopf. Ich kann, ich muss nur noch mal das ZNA-Praktikum vorholen. Ähm, da war ich tatsächlich mit einer, das war glaube ich, oh, ich weiß nicht, war das Unfallchirurgie? Ich, ah, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Da war ich mit einer PJ-Studentin, die angefangen hat, eine Woche nachdem ich dort war, äh, angefangen habe. Und ähm, der Oberarzt meinte dann so, er ja, die PJ-Studentin soll mit mir mitlaufen und ich soll ihr alles zeigen. Das war so ein bisschen so, okay. Und die PJ-Studentin PJ so... Fand das bestimmt richtig geil. Die fand das richtig hammermäßig. Ja, echt? Die hat sich okay, hat war ironisch gefreut. Ja, natürlich. Die hat sich so, richtig, okay. richtig gefreut. Aber dann am Ende ähm, ist sie auch echt wirklich oft auf mich zugekommen und hat okay. mich was gefragt. Also, ja.
0: Hashtag Vorurteile. Blöd gelaufen. <lacht> ja. Ja, ich habe auch ein bisschen über die Frage nachgedacht. Ich muss sagen, mir ist jetzt auch so spontan nichts eingefallen. Ähm, Aber das ist schwierig. Ich finde die wo Frage es, ist schwierig. Ja, das, das klingt irgendwie. immer direkt so eingebildet, wenn man da jetzt irgendwas mhm. zu sagt, finde ich. Ja. Ähm, wo, was ich jetzt vielleicht so am Rande erzählen könnte, ohne dass es jetzt total überheblich klingt. Hau ähm, raus, Bruna, Hau raus. Ihr wisst ja, ich liebe Ultraschall für mein Leben gerne. <lacht> Und äh, wir haben einen neuen Assistenzarzt, mit dem habe ich gestern ähm, einen Ultraschall gemacht, weil ich ihm das halt erzählt habe, dass ich das total gerne mache. Und er hat mich dann angerufen, mich dazugeholt. Und ähm, er selber hat halt so gut wie gar keine Ultraschallerfahrung. <lacht> Und ich habe im Prinzip diesen ganzen Ultraschall alleine gemacht und habe ihm erklärt, was ich da gesehen habe. Okay. Also es war halt, ähm, es ging halt um eine Niereninsuffizienz, ähm, eine akute und ähm, da war halt ähm, ähm, einen, einen Harnstau zu sehen und so und die Blase war aber okay. Und ähm, jetzt haben wir da oben auf Station aber ein anderes Ultraschallgerät, so wie ich das kenne und deswegen musste ich dann ein bisschen gucken, aber es ging ganz gut. Ähm, ja, ich glaube, also sagen wir es so, er war sehr ruhig irgendwann. <lacht> und er war so ein bisschen so, okay. Und ich habe ihn dann halt gefragt, so wo ist der Knopf und jener? Und er guckt mich so an, so äh, keine Ahnung. Ich so, alles klar. Also, er hat
1: sich wahrscheinlich gedacht, so, okay, ich, ich sage jetzt mal nichts. -hmm. Die, hat mich jetzt, die hat mich jetzt so richtig
0: geschnitten. Ja, ich muss jetzt aber sagen, ich habe ja jetzt erst vor, ich weiß gar nicht, drei Wochen oder so auch nochmal einen guten Ultraschallkurs gehabt. Also ähm, ich glaube, das ist hier einfach... Dem geschuldet, dass er auch einfach generell noch nicht wirklich ähm, dahingehend einfach eine Fortbildung hatte. Aber wie gesagt, das ist einfach mein Steckenpferd. Ich mache es einfach gerne, weil ich es geil finde, weil man damit super viel sehen kann. Ähm, dann nicht irgendwie invasiv großartig was macht und so. Und ja, ich finde es geil. Verstehe ich. Ich mache es auch gerne. Also Ich bin, ich
1: bin ganz froh und finde es cool, äh, dass wir ein Ultraschallgerät zu Hause haben. Um, du laust. <lacht> ja, mein Jetzt
0: hätte
1: Mann hat den Ultraschall für, für seine Notarztdienste. Und ähm, ja, also ich schnapp mir den halt oft. Und, ist das dann
0: so ein, so, ein, so ein tragbares oder wie? Ja,
1: es ist so ein tragbares, ja. was du halt aufs Handy oder aufs ich iPhone. Ich stell mir das halt so geht. vor,
0: so dieses normale, dieses große, irgendwie so ein Wohnzimmer oder so bei euch. <lacht>
1: Na, das ist einfach, das ist so, ich weiß nicht, so ein iPhone groß. Okay.
0: Achso, okay.
1: Genau, und äh, hinten und vorne hat es zwei verschiedene Schallköpfe und ja, ist chillig, also es ist echt super. Es macht gute, cool, gute Aufnahmen. Was man nicht alles so zu Hause hat, ne? Ja, äh, ja. Gut, nächste Frage. Ich habe noch nie in meinem Leben vor einem Patienten geweint. Ich habe es noch nie.
0: Nee, ich habe auch gerade überlegt, aber nee.
1: Es war jetzt nie so hochdramatisch, dass ich geweint habe, wenn ich ehrlich nee, bin.
0: Nee, ich auch nicht. Ich, ich muss auch sagen, ich bin auch generell nicht nah am Wasser gebaut. Also... Also so, so nee, aber also, also allein schon so, Fre ja, okay. Aber das ist aber auch nochmal was anderes. Aber ich, nee, also auch so Freundentränen oder sowas kenne ich nicht. Kann ich nicht. <lacht> ähm.
1: Also ich nee. war auch innerlich tot, bevor ich Mama geworden bin. Äh, aber jetzt, also...
0: Okay, vielleicht kommt das ja bei mir dann noch.
1: <lacht> <lacht> Möchte ich schon sagen, dass ich schon sehr nah am Wasser gebaut bin. Aber tatsächlich ähm, war mir jetzt in der Arbeit noch nie zu so zumute, dass ich irgendwie gedacht habe, ich muss jetzt gleich weinen. Vielleicht vor Freude, wenn ich frei hatte. <lacht>
0: okay, das tun wir ja alle. Okay. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben den Job gewechselt. Äh, doch. Oh, habe ich schon öfter. Und du so? Moment, aber war das bei dir <lacht> eher, eher irgendwie wegen wegen blöden Arbeitgeber oder weil du dich, wie sagt man mal so schön, weiterentwickeln wolltest oder keine Ahnung, also du musst ja jetzt hier nicht ausschweifen irgendwie, aber... Nee, ähm, also
1: ge gekündigt oder so, weil ich jetzt irgendwie keinen Bock hatte. Ähm, ich habe ja beim Chirurgen gelernt und... Ähm, gearbeitet und irgendwann ist dann mein Vertrag ausgelaufen mhm. und äh, dann habe ich eine Zeit lang als MFA in der, ähm, Bereitschaft, in der Bereitschaftspraxis gearbeitet und dann äh, habe ich dort gekündigt, weil ich das PA-Studium angefangen habe und weil ich mich dann auf der Anästhesie beworben habe. Ach doch, ich habe einmal gekündigt, ähm, weil, was war da? Da ja, war mein Sohn so oft krank in der Anfangsphase von der Grippe. Der war nur noch krank, nur noch krank. Und ich konnte gar nicht mehr in die Arbeit gehen. Dann habe ich mir gedacht, nee, das macht eigentlich irgendwie keinen Sinn mehr. Mhm. Ähm, obwohl die Arbeit eigentlich richtig cool war. Und ja, aber dass mir jetzt irgendwie, dass ich gekündigt hätte, weil mir irgendwie der Arbeitgeber nicht gefallen hat oder irgendwas, das ist noch nie vorgekommen.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, ich habe tatsächlich ja auch schon öfters mal meinen Job gewechselt, habt ihr ja teilweise auch mitbekommen ähm, vor allen Dingen auch während das Studium einmal halt, weil mh, es einfach von Arbeitszeiten her sehr schwierig bei mir war und ja genau jetzt auch einfach nochmal den Job gewechselt wegen ähm, ja, dass ich, weil ich einfach ja das Studium beendet habe und ähm, dort leider nicht als PA ähm, arbeiten konnte genau ja so letzte Aber ist Frage es jetzt Lisa
1: normaler Lebenslauf würde ich sagen also es ist ja. jetzt nichts
0: besonderes ja ich denke auch letzte
1: Frage oh Gott, ja machen wir letzte wir...
0: Frage sonst wird es hier wieder so lang ja stimmt ah,
1: okay na gut ähm, okay warte einen Moment lass mich ganz kurz überlegen ähm, dann nehme ich doch ich
0: habe noch nie in meinem Leben eine Geburt miterlebt muss ich dich jetzt leider enttäuschen habe ich auch noch nicht also weder natürlich noch ähm Kaiserschnitt. Ich war auch nie auf der günn also irgendwie im Praktikum oder so, bin damit nie in Berührung gekommen, auch wenn ich es gerne mal gewollt hätte. Ähm, nee, leider nicht. Du? Also abgesehen
1: von meiner eigenen, also nicht eigene, nicht als ich auf die Welt kam, sondern äh, von deinem Sohn, richtig, ähm, habe ich tatsächlich eine natürliche Geburt auch noch nicht erlebt, aber ähm, Kaiserschnitte. Mhm.
0: Also mehrere schon?
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Auch mit Saugglocke und so, mhm. also ist nicht
0: schön. Mhm. Ist nicht mhm. schön. Okay. Aber es geht ja, relativ also zügig, oder?
1: Ja, zügig geht es schon. Also äh, wenn wir, wenn wir Notsektion haben, dann ist äh, mhm. von, von Anruf quasi, wo, wenn die Frau quasi in OP fährt, bis Schnitt drei Minuten. Echt?
0: Oh, wow, mhm. okay.
1: Das, das ist Notsektion. Krass, quasi. krass.
0: Aber also, ja. hab das, also hast du das jetzt äh, während deiner MFA-Tätigkeit gesehen oder während des PA-Praktikums jetzt? Äh, während des
1: PA-Praktikums.
0: Mhm. Also Notsektio
1: jetzt äh, nicht. Äh, ich, ich weiß nur, dass es so ist. Normale Sektios, also ich war bei ganz normalen Sektios dabei. Das waren so geplante ja. äh, gewesen. Da läuft alles relativ entspannter Ja, aber es ist trotzdem süß dann. Also diese Babys, diese neugeborenen Babys, oh, die sind echt goldig. Oh. Goldig. Ich
0: glaube, mit diesen schönen Erinnerungen und äh, <lacht> <lacht> ja
1: Special Moments. Ja.
0: <lacht> Mit diesen schönen Eindrücken, wollte ich sagen, beenden wir jetzt diese Podcast-Folge. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, gerne her damit. Wir freuen uns. Und noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns jetzt hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.